0: Dobrodošli v prvi premjerni epizodi podkasta Znanost dobrega počutja. Moje ime je Nenad in z menoj je moj sovoditelj Matjaž.
1: Lep pozdrav.
0: Živejo Matjaž. Zdaj za vse, ki naj jo še ne poznajo, pa glede na to, da je to najna prva uradna epizoda, bi bilo morda pametno, če predn začneva, da se na brzino predstavljiva. Kaj misliš? To bi bilo zelo smiselno. Ja. A, Mislim, da, da je to kar nujno potrebno. Ja, strinjam. Čeprav
1: tega zelo, zelo ne rada delava, se mi zdi. A
0: a, ja, jaz imam nek tak uh, visceralen odpor do, do lastnih predstavitev. Ampak me, ja, mi je zelo, Vesna zelo, zelo. Že, že pred časom, to je naša menedžerka, Vesna mi je rekla, da to je zelo pomembno, da se predstaviš. Tako da bova, bova kar začela s tem. Um, pa lahko naj jaz na začetku predstavim oba dva. Samo da povem, da oba dva z Matjažem sva člana ekipe Filgut. Mi pri Filgut smo ekipa nutricionistov, trenerjev in predavateljev. Nekak naša misija je, da ljudem pomagamo reševati njihove na prehrano in vadbo bovezane težave, oziroma da pomagamo sestaviti prehranski in vadbeni načrt, ki potem vodi proti njihovim ciljem. Zdaj, kot že pravi, ime Filgut je dobro počutje v prvem planu. Ne, nekak, ta feel good, oziroma dobro počutje je nadpomenka, ki zajema vse aspekte našega zdravja in zadovoljstva. Ne samo to, kako zgledamo, ampak kako fizično zdravi smo, ampak nekak probamo bolj, um, na celo zajediti to stvar. Zaj, moje ime je Nenad, recimo, da je moja specialnost znotraj ekipe področje vplivov prehrane na zdravje in interpretacija in komunikacija prehranske znanosti. Na tej točki moram eno stvar priznati, da prehrana je sicer super zanimiva stvar, ampak najbrž ni moja največja ljubezen. Zdaj, prehrana je... da Ja, prehrana je samo en, ne, sicer zelo pomemben, ampak je še vedno samo en del tistega, kar me Pa najbolj zanima, to pa je človeška presnova, a pa morda še širše, kot človeška biologija nasplošno. Um, zdaj, še ena stvar. Pa moram reči, da sem ta, strasten zagovornik znanstvene metode v vseh, v vseh domenah življenja. Ne? Živim evidence-based lifestyle. Malo zašavljam. Um, ampak ne, res mislim, da je znanstvena metoda je najbolj čudovit in točen način reševanja problemov, ki ga, ki ga pač trenutno poznamo, a ki ga imamo na voljo. Znanost nam je tudi prinesla vse lepote sodobno razvite družbe, v katerih lahko midva uživava danes, ne, naprimer Skype. Um, in mar si kaj, kar danes smatramo za samo brez znanosti spoh, spoh ne bi imeli. Zato tudi mi pri Philgoodu ta znanstven pristop s pridom uporabljamo na področju prehrane in vadbe, ampak mislim, da je lahko ta stvar enako uporabna tudi vsak danjem življenju slehernega posameznika. In eh, nekak to je mogoče ena taka moja mala misijica v življenju, rad bi pokazal, kako je ta stvar lahko res za vsakega posameznika pomembna. Ker znanost niso, niso sam bele halje ali pa eh, laboratorije, ne. Danes, na nekomu ne vem, na cesti omeniš znanost, je, se mi zdi to prva asociacija. Ne? To je nekaj, kar je njemu tuje, a pa ne, um, kar si ne zna dobro predstavljati, ali pa si takoj predstavlja laboratorije, bele halje in neka urodja. Ampak znanost je v bistvu način razmišljanja. Ne? In zato ne rabiš biti znanstvenik. Ker znanost v vsakdanjem življenju se samo imenuje kritično razmišljanje. Ne? To kritično razmišljanje je, je temelj znanstvene metode. In, in to je tisto, kar vsakega posameznika lahko naredi za znanstvenika. Kritično razmišljanje. In zdaj, predem se zapletem, mislim, da to nekak bi je tudi, tudi glavna misija tega podcasta. Ne? Ki se imenuje znanost dobrega počutja. Zdaj, ja, na sveti o prehrani in vadbi in vseh ostalih stvareh, ki prispevajo k dobremu počutju, bodo um, pogosto osrednja tema pogovora, ampak misija, ta veliki zakaj tega podkesta, pa mislim, da bo, če se bomo ja strinjal, bo promocija znanosti in kritičnega razmišljanja. Um, prehrana in vadba bo, bo vozilo, s tem se bomo vozili izledno v teden, ampak promocija znanosti in kritičnega razmišljanja bo pa smer, pa smer potovanja. Um, tako da, ne vem, nek sloga rabimo, ne, znanost v vsak slovenski dom, pa za bolj premišljen in bolj prijeten jutri, ne. Zdaj, tudi če bomo stranko ustanavjali, pol lahko uporabimo. Če do dokaj boljši predlog, lej, se priporočam. <laughs>
1: Nenad za nekoga, ki nerad ja. govori o sebi in o tem, kar dela, si tole odlično izpeljil. Ja.
0: ja, ja, ja. V bistvu, ne, mislim, res, res, res verjamem in, ajde, reš, va. ne, da verjamem, ki to, ne. znanosti se neč ne verjame, ampak vsi podatki nakazujejo v to smer, veš, kao, da bi nam šlo precej bolje na vseh nivojih, tako, da, tako na individualnem kot na družbenem nivoju, Če bi odločitve spremali bolj, bolj premišljeno in pa na podlagi objektivnih podatkov, ne, ne pa na podlagi čustev in impulzov in pač nekih so drugih stvari podobnih, kot to delamo sedaj. Um, ok, mislim, to je dost filozofiranje, z moje strani, daj se ti še predstavi.
1: <laughs> ja, v osnovi vse to, kar si povedal, nad to je to. Uh, mogoče bi se še dodal par besed o sebi in sicer, da se v osnovi ukvarjam z znotraj ekipe, se ukvarjam z športno prehrano, torej športniki. Torej, to je pa nekak tist moj glavni passion v življenju, iskanje tistih marginalnih razlik, tistih najmanjših možnih razlik, ki je lahko naredimo s različnimi prehranskimi strategijami, da športnika popeljamo na najvišji možni nivo. To je ena izmed mojih funkcij, Druga funkcija je pa ukvarjanje uh, z vsebnim trenerstvom, kar pa delava pri hvilku do iz Marjom, ki ga danes uh, ni med nami. Uh, <laughs> ja, pa ga tudi, če ga bo a ne? Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> če si bo to zaslužal.
0: Um, ne, tako, ko si poprosil, ki te prekinja, v ki ga ni med nami, ne, tako. Yeah.
1: <laughs> ja. Je še med nami,
0: ni gost na podcastu.
1: <laughs> ja, so pravičuje, mislim, da, je, da bo tako morbidno to izpadlo. Mislim, na, da ga pač trenutno ni na podcastu. Uh, tako, mislim, da kaj okay, bistveno tukaj nimam za dodatno.
0: Ja, Matjaš je nas, naš čif sports nutritionist. Tako. Tako da, ok. Zdaj pa, ker sva s temi predstavitvami nekako vsaj mislim, da uspešno zaključila, um, da narediva še predstavitev samega podkasta, da si bodo najni eh, poslušalci, vseh pet, znalo predstavila, um, kaj lahko izsedna v teden pričakujejo. Uh -huh. Tako. Ok, nekaj moramo še priznati, a pa se ne vem, če je to bih priznanje, da to v bistvu ni najna čisto prva, prva epizoda, je sicer prva uradna epizoda, ampak pred kratkim Naredila sva beta test, ne? Beta test, ja. Pred kratkim, pa se ne vem, če je tako pred kratkim, obljubila sva sicer, da bo naslednji teden, zdaj je menilo že malo več, sva posnela eno testno vožnjo. Tako da, oho, hvala vsem, ki ste nam takrat poslali pozitivne komentarje. Mo, moram reči, da sem bil prijetno presenečen nadštevilom ljudi, ki se jim je zdelo um, najeno na nakladanje takrat fajn in ki so rekli, da bi najo z veseljem še kdaj povabili v svoje ušesa. Ehm, tako da s tem v mislih, a pa predvsem s tem v, v mislih, vzleta ta podcast tudi uradno. Ehm, kar se nekih časovnih okvirjev, za idealno bi bilo, če bi lahko to zadevo posnila tedensko. Ampak mi dva z Matjažem sva zelo, zelo zasedena posameznika. Po <laughs> in Potrudila se bova, da bo ta podcast vsaj približno tedenska stvar. Na začetku, dokler se loviva, morda malo manj kaj In zdaj, ko to govorim, razmišljam, da bi mogoče raj igrala na karto, ki se imenuje, ta, kako Variable Reward Schedule. To je v bistvu fenomen. <laughs> se še spet filozofiram. A pa način, kako naši možgani krepijo vzorce v vedenja. Ne? In, in v bistvu to je stvar, zaradi kjer so te uh, slot mašini, kako se temu reče, igralni avtomati najbolj zas, zasvojljiva naprava v kasino. Ne? Až potegneš ročico, včasih dobiš nagrado, včasih ne dobiš ničesa, ne? In potem ta občutek pričakovanja nagrade, a pa ta občutek pričakovanja med temi vmesnimi nagradami, če ni predolj, pa dodaja k temu zasvojitvenemu potencijalu. Dopamin, tukaj igra pomembno vlogo. In zdaj jaz razmišljam, da če nam je uspeto zdaj bo narediti predvsem zanimivo in tako objavljati, kar se da na ključno in nepredvidljivo, znotraj nekih ne, normalnih okvirjev, kaj pa jim bi se mogoče lahko to obneslo, da huknemo, da postanejo najni posašalci malo odvisni.
1: <laughs> ne, rad, vidim, da si ti temo kar veliko energije in časa in razmišljanja že nameno.
0: Ja. Ja, vem, la, lahko rečeva, pa lahko rečeva, da, da pride v epizoda vsak ne vem, vsak torek ne, da, preverite um, vašo najlepšo podcast aplikacijo vsak torek in ne, če ste zadeli nagrado, če ne pa bo naslednji torek
1: ne pa,
0: uh, better luck next time, luck next time ja. ok ne, res se bo potrudila, da bo čim bolj redno ampak uh, glede na to, da spoh do, dobro ste, če bi lahko ves podcast, bil tako nakladanje, kot je zdaj, pa ga lahko tudi vsak dan s Ampak načelema v naslednjih točkah imava nekaj stvari...
1: Probala tudi te pave, tega povedati, ne? Ja, nekaj
0: stvari bolj razdelane in zahtevajo pripravo. Tako da, to zahteva svoj čas in ni, ni zelo pogosto mogoče, da, da to um, izvajava. Zdaj, kaj so te štiri točke? Nekako, ta podcast, so si zamislila v štirih po glavih pa v štirih glavnih točkah. Prvo je, je aktualne teme. To je to, kar zdaj že delamo. In glaven cilj teh aktualnih tem je, da se mi dva ogrejema. Uh,
1: in zato, da se dobro ogrejeva, morava malo, po, po, uh, mora malo pofilozofirati.
0: Tako je, moramo malo po pofilozofirati. Drugič bodo neke aktualne teme, kaj ne vem, delamo v kaj se dogaja pri, pri nama, o, ne vem, tudi mogoče kaj pa jemo privatnem življenju, ali še neke stvari, ki so aktualne v, pri nas in v družbi. Ehm, neka opažanja zanimivosti in ne vem, kaj je zaznamovalo najprejšnji teden ali pa take stvari. Da, mogoče imate tudi neko vrednost tako. Um, pol druga točka bodo novosti, Zdaj primarno valda na področju prehrane in vadbe. In to se meni zdi, da bo najbolj zanimiv del vsake epizode. Um, načrt je, da obadva nameniva uh, pač vsak nekaj časa temi, ki naj je v tisti teden najbolj, najbolj zanimala. Kresnica je, da obadva tudi nameniva precejšen delež na enega časa, zato da ostane v uh, on top in v koraku oziroma... Up tudi date, v ja, literaturo. v kuraku znanosti, tako je. Tako da, ne vem, če bi mogel oceniti, koliko časa porabim za to, na tedenski bazi, veliko najbrž. Ne vem, mislim, da si Veliko, večina...
1: ampak še veliko več bi si želel. Žal pa ima dan samo 24
0: ur, pa pa ne gre vidno skoli, ne? Ja, ja, mislim, da res večina se spokoj ne predstavlja ravno dobro, koliko časa to vzame. Zdaj, ker razmišljam, če glih je to pomemben del eh, našega dela, to je, ne vem, službe v narkovajih, ko, ko čudno se reče, ko rečem služba temu, gre veliko, eh, tudi veliko prostega časa v te namene. Zdaj, tedensko mislim, da sigurno 20 ur gre tedensko v to. Tako da, no, kakorkol, v tem drugem delu podkasta bo vsak odnajal, izbral nekaj kosov aktualne literature, eh, ki se mnogo ste tisto krat najbolj zanimljiv in vam bo te stvari zelo nakratko predstavila. Tako da, dobili boste destiliranih teh 20 plus ur v, v par minutak. vsaj men se zdi to uporabna stvar. Kaj Definitivno, ja. okay. Potem tretja točka Bo pa neka usrednja tema V vsaki epizodi bo Poskušala podrobno Razdelati neko tematiko Spet načeloma nekaj o prehrani in vadbi In potem V tej tematiki podati nek, nek praktičen Uporaben zaključek hmm. Hmm. Za danes si Ava temu, kaj so se dogovorila V naprej. Oziroma Matjaš je predlagal temu Pa se je mi zdelo super in sem se strinjal Um, zdaj, kako bova točno v prihodnji vzbira, izbirala to v srednjo temu, nimam pojma. Mogoče na podlagi popularnega povpraševanja. Tako, na zdaj. te točke bi si želela čim več vključiti tudi vas, zato da nam
1: data neke ideje, predloge, želje, um, da jih lahko izpolneva, ne?
0: <laughs> ja, to bi bilo idealno. Torej, če imamo do kako vprašanja, pa vas neka specifična stvar, specifična stvar zanima, Pač, pristavite svoj lonček. Zdaj, ne vem, razmišljam, da bi bilo idealno, če za te stvari uporabiva našo Facebook skupino. Hmm. Ne vem, lahko vsakeč narediva eno objavo, ki bo namenjena temu, glasovanju, zbiranju interesa in potem na podlagi tega em, pač, izbereva v srednju temu, kaj misliš? To je super ideja.
1: Facebook skupini se pa reče Feelgood skupnost. Ja. Tako da, ja, zanite se, Dokler ne doklerne...
0: <laughs> najdemo nekega plz imena. Ja, Šalim se. <laughs> Feel good clone. Kult. Feel good ja. To je bila šala. Mogoče, še to zato moramo dati en disclaimer. Da, Vse, kar bo povedala, spoh v teh prvih delih, ni nojno mišljeno resno. Zdaj jaz se bom potrudil, da bo ta sarkazem kar se da jasen, ampak ne morem obljubiti, da bo vedno zadovolj jasen. Da.
1: Jaz raj ne bom delal nikakršnih obljub, ampak če kaj preveč čudnega pride iz mojih ust, potem je to
0: definitivno. Ja, Glej, zapomnite si, da ima specifičen eh, smisel za homar aha, četrta točka. Neč, četrta točka bo razno. To bo en tak avtro, poslovilen del. Vsi, uh, kaj posebnega? Nimam, nimam tu nobene ideje, pač. Z nek, z, z nečim vas bova zapustila uporabljam. Mogoče nek praktičen zaključek, um, kjer, nam, kjer nam lahko sledite in pač te, ne vem, klasično. A sem, a sem dobro naredil pravo to?
1: Tako, odlično. To je, to je muštr tega podcasta. Če ima pa kdo kakšno drugo željo ali idejo že na tej točki,
0: pa prosim. Dobro, mislim, preveč odprta spet ne smeva biti, ne? Zdaj, lej, to, to je zasnova tega zdaj ne bova več preminjala. <laughs> Prejemamo predloge za teme. Dobro, uh, kje so, to je bila zdaj aktualne teme. greva kar na novosti, kaj misliš? Uh -huh, najboljš. Ja.
1: Povej, kaj te je ta teden... No, najbolj zaznovalo, kaj, o čem bi se rad pogovarjal, kaj so novosti na področju prehrane in vadbe
0: tega tedna. Ja, ej, ja, okay. Prva stvar ni stvar. Ni, ni, ni Niti prehrana, niti vadba. A pa mogoče je malo prehranska, delno. Um, gre pa za stvar, ki me je zdela se mi je super fascinantna. Pa tudi aktualna je, se mi zdi. Um, dotika se, ne, z imunosti se dotika, ker to je pa zdaj stvar aktualna stvar. Zdaj, ne? Mogoče ste lahko opazili, da prvih, ne vem koliko minuci že spoh ni so omenila <laughs> tega slona v sobi, ne? ki se so mu reče koronavirus. <laughs> da se bo potrudila tudi v prihodnje, da ne bo da bo to dih lahko, ta podcast. Mm -hmm. od, od tega. Čim manj s Ja, ja. Ampak vsem, to je neka taka stvar, ki se mi je, ki, ki je zanimiva tudi na splošno, ne samo zdaj. Um, ampak pazi to, no? Ne res, to me je res fasciniralo prejšnjim um, Mogoče tudi zato, ker me evolucijska psihologija me zanima in potem uh, iz tega naslova. Pač, ko se pogovarjamo o imunosti, ne, um, Vsi se najprej spomnimo na, kako rečem, imunost, pa imunski sistem, vsi se najprej spomnimo na, na prirojeno, a pa pridobljeno imunost. In na te neke fiziološke in biokemijske mehanizme uh, in odzive, ki se dogajajo predmet in, in po okužbi. Ne? Ampak obstaja še ena komponenta imunosti, ki se razlikuje od tega, ki je v zelo pomembna komponenta, um, In ki jo ta naš eh, trenutno aktualni državni sovražnik, SARS-CoV-2, v začetnih fazah popolnoma, popolnoma za, zaubide. In ta druga, oziroma tretja stvar, o kateri govorim, je, je gnus. Ne? <laughs> gnus je v bistvu ali pa odpor do nekih stvari, ampak mislim, da je gnus prava beseda. Je, ne, je neke vrste naš vedenski imunski sistem ki je sam delno priučen, ampak večinoma pa gre za nek prirojen miselni program, ki pa je produkt naše evolucije. In je neka usporednica, ne? tako kot si je rojen za neko prirojeno imunostjo in potem, ko si izpostavljen okolju, pa ne, patogenom iz okolja, potem se ta tvoj imunski sistem zgradi tudi tisto ne? pridobljeno imunost in si bolj odporen na, na neke okužbe. Tako isto je ta gnus, imaš ne? nek prirojen miselni program, vse nas že a priori odvračajo neke stvari. Ne? In pol neke stvari pa se lahko lah priučimo. In zdaj zakaj pravim, da je to prirojena stvar? Um, ker vsi podatki kažejo v, v, v to smer, da je. Ne? In tudi smiselno je, zakaj bi bila ta stvar prirojena. Ne? Skozi celo našo... Evolucijsko zgodovino so, se, ne vem, patogeni, te patogeni mikrobi se niso kar naključno pojavljali. Ampak je bila večna, večja verjetnost, da jih najdeš, ne vem, v ne vem, gnili hrani ali pa v istrebkih, ali pa na nekom, ki dejansko kaže znake bolezni, neki bruha ali pa ki kašlja. In potem povsem smiseln zaključek je, da je naš senzorni sistem razvil Posebne vrste občutljivost na vse te eh, držljaje, ki so bili zgodovinsko najpogosteje povezani s prisotnostjo patogeno. Ne? Nekaj vrste imunski, vedenski imunski sistem se je eh, izuplikovano način, da zdaj se izogibamo vsem stvarem, ki se nam gnusijo. Ne? In to je neka prva linija te naše imunske obrambe. Izogibaš se v bistvu stvari, oziroma stvari, ki se ti gnusijo, so v bistvu stvari, ki so najbrž kužne. Obstaja velika verjetnost, da so kužne. In tudi zanimivo je, da pri tem gre za neko drugo vrsto čustva, kot za neke druge nevarnosti. Recimo strah. Ne? Zdaj, če te nekdo napade v temni ulici, zdaj lahko pobegneš, a pa se braniš. Resumeš, ga napadeš nazaj. Ne? Med tem, ko je gnus, je neko čisto, čisto drugo, druga vrsta čustva. Noč ti ne pomaga, ne moreš se tepst z mikrobi. Ne? Ampak deluje na principu odvračanja. In čist, če pomisliš, kako ta gnus deluje, obstaja ta, obstaja ta dva principa. Zdaj, en je tako kriv zaradi podobnosti. Gnusijo se ti neke stvari, ki, pa sem gnusil, ki nekako zgledajo. Recimo, da ti spečem tortico v obliki ne vem, pasjega iztrebka, mislim, ko krko smešno se sliši, je ne boš klik z veseljem jedo. Ker je, ne? Ker v naravi najbrž, ko neka stvar zgleda tako, ne? It, kako reče, uh, like a dog. In vok, svega daka, enek je tazga, pol je tako te zakon. Tako da eni se tak Isto je tukaj, velika verjetnost obstaja, da če nekaj izgleda gnilo, ali pa če izgleda bovno, da bo bovno. Kljub temu, da pač, ker zgodovinsko ni noben peko tortic v obliki pasih iz Ne, ampak, ko je izgledalo, tako je bilo najbrž kužno. In tako to, to generalno velja, ali pač, ne vem, če izgleda neka stvar kot bruhanje, ne bo šeglih ne Če nekdo izgleda bovno, kljub temu, da, 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 da ni bom. Um, pa se čudno, ne vem, zvujal v tebi gnus. Ampak ena še bolj zanimivost, in drug princip pa se mi zdi še bolj zanimiv, je pa ta, da enkrat, ko je bil v kontaktu s tem, pa je vedno v kontaktu s tem. Ne? Recimo, noben ne mara piti za nekom. A pa um, no, veš, veš, da takrat je bila neka stvar s tem v kontaktu in je potencialno lahko kužna. A pa tudi, če recimo daš neko ogabno stvar, pa jo razkužiš. Ne? In vdaš, ne vem, nekega hrošča, decimo, da, ga, da ga razkužiš in ga potunkaš v kozarc vode. Ne? Lej, tudi če veš, da je ta stvar zdaj več ni kužna, ne? se ne boš pil iz tega kozarca vode. Ne? Pač, ker ta gnus se je aktiviral. In to, mislim, mislim, to je res genialno, ker to je intuitivna mikrobiologija. Je. Ne? Ker vemo, kako v mikrobiologiji se stvari. Samo zadost sam, da se dotakneš ne? in se stvari začnejo množiti. Čim stvar postane kužna, potem mik mikroorganizmi se razvijajo na tej stvari in povečujejo svojo število in lahko postanejo potencialno nevarni. Ne? Delujo na drugačen način kot neke vrste druge vrste strupov. Ko je neka stvar stropena, je stropena v neki dozi. In veš, da če je ta doza majhna, ni nevarna in se te stvari ne bojiš. Dočim, ko, se, ko, ko so v igri patogeni, pojel sem za dost en dotik, da ta stvar s časoma postane nevarna. In tudi gnus deluje tako. Ne? Ko se neka gnusna stvar ene negnusne stvari dotakne, po je to ta, ta druga stvar gnusna. Me se zdi fascinantno. Da je dejansko evolucija te mikrobiološke principe ugradila v naš modus operandi ali pa v naš način funkcioniranja, mislim, tisoče let preden smo mi z toh ugotovili, kaj mikrobiologija pomeni. Um, in zdaj, ja, zakaj, zakaj je dejansko to v tej, v, 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 zdaj, v trenutni situaciji tako zanimivo? Zato, ker tudi ta naš virus zaobide to, ne? ker v, ugotovili smo, da v prvih fazah so ljudje kužni še preden, kažejo simptome. Torej, v bistvu še preden, na veliko kašlaš, še preden se ti sedi od vse povsod, še preden zgledaš bolan, si kužen in zaobideš ta vedenski imunski, oziroma virus s tem zaobide ta vedenski imunski sistem. In zato je pomembno, da ga nadgradimo stvarmi, kot so umivanje rok, ne? Ker to pa deluje in to vemo, da deluje. Um, kaj je bil zdravnik? Je bilo to v Dunajski bolničnici? Simmelweis, kako je, on je, njemu rečemo, da je oče umivanje rok. A tako? A, a poznaš to zgodbo?
1: Povej, povej.
0: Pač? Takrat, ne vem, glede je to bilo, osem, ne, pač, veliko let nazaj. Takrat si zdravniki niso umivali rok še, ker niso, pač niso, niso imeli tega koncepta, da se lahko potencijalno patogeni mikrobi prenašajo. In takrat so zdravniki, takrat je bila smrtnost v tej Dunajski bolnišnici eh, po priporodu, mater je priporodu je bila zelo visoka, ne, mislim, da je bila deset posta, nekaj takega. Zato, ker so zdravniki pogosto predelali obdukcije, so bili z rokami v nekem truplu in pol ki je bil porod, so s temi umazanimi ali pa kužnimi rokami pomagali pri porodu in potem so se je mati okužila in je pogosto zaradi eh, okužbe umrla. In potem je ta Simmelweis, Dr. Simmelweis nekako postavil hipotezo, da ne pomaga pri porodu z umazanimi rokami, in so si začeli roke umivati, torej ne, v bistvu so nadgradili so to, to svojo ta svoj vedenski imunski sistem z umivanjem rok. In takrat se je smrtnost vada zmanjšala, ker so potem une potencijalno patogene mikrobe, ki so jih tem pridobili na roke z tem, da so šarali po trupljih, so si jih z umivanjem znebili. In podobna zgodba je tukaj, ne. Imamo patogena, ki zaubide naš naš najbolj ta rudimentaren vedenski imunski sistem, ampak če si pa zelo dosledno umivamo roke, a veš, pa to lahko bistvo, bistveno pomaga. Um, Ker se mi zdi, da zdaj še smo ugotovili, da je, da dejansko se zadeva s dotikom pogosteje prenaša kot pa po zraku. Ne? Ker takočine, v kjerih se um, ta virus nahaja, se potem prenese na površino in polg grem jaz na, z rokami na to površino in potem Preko mojih rok se dotikam obraza in ust in vsega tega in potem tako preko tega se prenese stvar in se začne razmoževati v meni in povzroči bolezen. Tako da ne vem, v meni se je to ta stvar zdela prejšnji teden super fascinantna.
1: To je zelo zanimivo. Ja. Na, na gnus vpliva primarno neki genetski faktor, ali tudi kakšen okoljski, recimo okolje, v katerem smo odraščali. Pomeno ja. si kakšne žuželke. Ne? Zdaj, uh, predvidevam, da okay, pri nas ravno ne jemo žuželk. Uh, vem pa, da na kakšnih uh, drugih predeljih sveta je pa to nekaj čisto običajnega. ne
0: ja. Mislim, gnusi. Uh, ja, to, to je v bistvu super vprašanje. Ja, jaz mislim, da, da obstaja, samo v osnovi obstaja nek model v naši glavi. Zdaj, ali što je pač skodomneva. Obstaja, tako da tako kot za večino stvari, nek modul v naši glavi, ki se mu reče gnus, in potem na podlagi okolja, v katerem živimo, se mi zdi, da vse, a pa večina naših teh vedenskih lastnosti tako deluje, da obstaja nek splošen vedenski modul, ki ga potem bolj natančno izoblikuje okolje, v katerem živimo. Ne? In tako, ki se ja, pravci vmenu, so neke stvari, ki so že, ki so univerzalno gnusne, neke druge stvari pa so, ki se jih pa lahko naučimo, ki vidimo, da okay, naši starši to konstantno jejo, to je v redu. Ne? Se naučimo, da nam je to uh, dobro. Pa, pa obstajajo neke stvari, ki jih naši starši ne jejo, oziroma ki se jih izogibajo namenoma, se naučimo, da to pa najbrž ni dobro, posnemamo. Um, in mislim, da obstaja zato nek spremljajoč dokaz v, v tem v, v otroškem razvoju. Ke, ko je otrok majhen, ko še ne hodi, lahko za, vse daš zajest. Pač, Večino stvari bo najbrž sprejel, ne? spoh, če jih ješ tudi ti. Pa pa, enkrat se začne sam premikati, pa pa vsi ukusi, ki do takrat niso bili uvedeni v njegovo prehrano, je bistveno manj receptivenje za vse ti čudne ukuse, ne Ker zdaj, zdaj se vklopi v njemu ta obramni mehanizem. Zdaj vse, kar mu ni bilo takrat servirano, kar je pač očitno varno zanga, ker so starši določili, da je to varno zanga. Vse, kar je mimo tega, ali pa kar ni v skladu s tem, je potencijalno nevarno, ker zdaj on se začne sam gibati, postajam autonomen, po okolju in daje vse pak in usta. Pardon. U, vse daje. U, vse. To se mora, mora si odločiti, da bova preklinjala, ne bo. Jaz bi rekel, da tale podcast ne namenoma
1: ne bo PG-13. Ja,
0: ampak se bojo trudno
1: ostati korek, ne.
0: Definitivno. E, ampak takrat otrok, no, če se vrnem k temu, otrok takrat daje, vse daje v usta. Ne. In bi bilo zelo nevarno, če bi, če bi te stvari tudi um, dejansko pogodno. A potem
1: obstaja verjetnost, da bodo nekega dne tudi pri nas popularne beljakovinske ploščice na osnovi beljakovin žuželk.
0: Ja, le, mislim, jaz upam, da bodo. Zdaj, to, to si z, zelo zanimivo si, temu si načel. Um, jaz mislim, da je tudi skrajni čas, da ta stvar postane če čim, čim popularna pri nas. Prvič, ker je realno dober vir, virbeljakovin. Ok, pustimo vkus. Kakovosten virbeljakovin. Zlo kakovosten, ja, ja, kakovosten virbeljakovin je. An virbe par z mesom. Je pa druga stvar ta, da je bistveno manj obremenjijoč za okolje virbeljakovin izjemno majhen ogličen otis ima, zaradi tega, ker insekti niso toplo krvne živali in zelo učinkovito pretvarjajo krmo v maso, oziroma energijo, ki jo pridobijo skrmo, krmo, v vlastno maso. Ne? In v bistvu skor vse, kar jim daš za jest, postane potem potencialno tvoja hrana. Dočim, ko vzgajaš živali, je ta konverzija zelo slaba, ker toplo krvne živali veliko energije oddajo v svoje okolje ne? za brezveze. Mislim, za brezveze, ne za brezveze, ampak. <laughs> Na jih, pa to ne postane, tako je masa. Tudi hrana, ki jo lahko daješ insektom, je izjemno raznolika, pa jih nahraniš tudi z nekimi stvarmi, ki jih nič no, živega drugega ne bi jedlo. Relativno poceni jih je vzgajati enkrat, ko imaš um, te mehanizme vzpostavljeno, pa ko maš infrastrukturo vzpostavljeno na zelo majhnem prostoru jih lahko gojiš. Etično ni sporno, ne čutijo bolečine, ne čutijo, zdaj dobro trplenje, ne vem, če ne čuti, ampak nimajo, nimajo receptorjev za bolečino. Ne, tako so, ke školke, recimo. Uh -huh. ne, ne, um, okay, to nisem 100%, sem pa 90% drži. Okay. da drži. Mogoče nekaj za
1: raziskati v prihodnih.
0: Ja. Ja, mislim, da, da kup enih stvari lahko Ja, mislim, da kup enih stroškov in bi lahko zmanjšali, če bi, če bi insekti postali um, pomemben del beljekovin v naši prehrani. In zdaj, to, to res ni privlečeno, ne vem odkje. Tudi insekti sami po sebi niso, ni razloga, da bi bili gnusni. Ne? To je res en, ena, um, kako bi to je, ena stvar, ki, ki je ta gnus misplaced. Ker, je, ker nam se insekti gnusijo samo na podlagi tega, da našim staršem se gnusijo. Ne? Pa, dobro, se prenašajo tudi neke bolezni samo in se, niso vsi insekti um, prenašalci uh, nekih patogenov ali pa um, velik delih je, tako da tudi mogoče res ni samo. Niso, gnus ima svoje
1: plusse in minusse.
0: Ja ima svoje plusse in minusse. Ne ta stvar. Ja, spet, spet je ena zelo dobro svoja se izpostavala. Ta stvar ni perfektna, ne, tudi ne sme biti perfektna. Tudi evolucijsko ne more biti perfektna, ker vedno je cost benefit kalkulacijo treba narediti. Kdaj je smiselno dati nekaj gnusi in kdaj ne. Če jaz vidim enega tujca, ki bruha po ulici, ne, bo okej, okay, to je ful gnusna stvar. Če pa mama vidi svojega otroka, ki bruha, bo pa vlada počistila to bruhanje za njim. Ne? Tako da, še zmer, ker vsem je bolj evolucijsko koristno za njo, da poskrbi za svojega otroka, ne? ker je pač to glaven namen evolucije, kot to, da se ona izogiba temu bruhanju. Tako da, ne more biti ta nos popolna stvar. Lahko je čim bolj kalibrirana ne more biti pa popolna. Ne? In če se vrnemo k vrnem insektom, Termiti so, recimo, oziroma določene vrste termitev so um, vrste insektov, ki imajo zelo prominentno vlogo v, prehrane, <kak> v prehrani nekih ljudstev, um, in afriških in, uh, in azijskih kultur. Izjemno čista žival, je to. Mislim, oni jejo les. Kaj je lahko? Mislim. A veš, ko živijo v pesku in jejo les.
1: Jaz mislim, da je to ena odlična ideja za novo dijeto. Da, da celo dajeti.
0: Hm? Jaz, da dajet, ja. <sukaj> Ja, mi, mislim, mislim, in azijska ljudstva imajo zelo bogato zgodovino prehranjevanja, pa tudi, a, mislim, da tudi afriška prehranjevaja z insekti. Tudi, dober vir, ne, omega-3 so insekti, se mi zdi.
1: Ah,
0: Če jih nisem zihar, koliko tega je dolgo omega-3, ampak koliko je zdaj sva zašla um, s te teme. Imam <laughs> pa še eno stvar, drugo, drugo stvar, Teh zanimivosti, in pred kratkim je bila objavljena, zdaj bo šla čist, čist na drugo stvar, je bila obja, obja, objavljena meta-sistematičen pregled in meta-analiza. Um, ne bom celega naslova bral, ker je tri vrstice dolg, ampak v bistvu je izpodročja različnih diet, oziroma vpliva različnih uh, popularnih diet z imeni na izgubo telesne mase in na spremembe v kardiovaskularnih oziroma v dejavnikih kardiovaskularnega tveganja. Zdaj, zakaj je ta stvar zanimiva? Vemo že na podlagi tako gumile raziskav iz preteklosti in precej dobrih sistematičnih pregledov in meta analiz je bilo že upravljenih na temo na temo izgube telesne mase in vemo, da v bistvu nima veze, kaj vzameš, čim umejiš svoj energijski vnos, bo, tvoja, bo izguba telesne mase temu energijskemu primagljaju primerna. Res ni nobene posebne čarovnije. Ampak nimamo pa zelo dobrih podatkov, kako dejansko na, na srčno žiljno zdravje vplivajo različne, različne načini prehranjevanja. Se da to je eni izmed prvih vsaj tako dobro narejen sistematičen pregled in metaanaliza na, na, na to temo. Nisem zihar, koliko najnih poslušalcev ve, kaj točno to je sistematičen pregled in metaanaliza. Je da čist nakratko, je, sistematičen pregled zdržuje večino, ne bom rekel vse, večino relevantnih raziskav iz nekega področja znanosti. Zato ni samo nek navaden pregled, kjer se en posameznik, ki bi lahko imel neke Biases, kako je to po slovensko? Konflikte. Konf ja, konflikte. Ne, obstaja neka boljša slovenska beseda. Um, neko predublikovano mnenje že in potem na podlagi tega bi lahko zbiral študije, ki se moj všeč, pa dajo več pozornosti s tistim študijam, pa se izogibal v tistih, ki recimo niso v skladu z njegovim prepričanjem. Um, sistematičen pregled pa vsen že vnaprej naprej. Pristranskost, dohod... pristranskost, pristranskost. 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 Pristranskost je, ja. Sistematičen pregled pa uporablja neke metode, s kjer je proba omejiti to pristranskost. Ne. So neki kriteriji na podlagi, katerih zajame raziskave in proba čim bolj objektivno to um, maso podatko za vzde, povzeti in dati en skupen zaključek vsega, kar znanost na tem področju trenutno ve in ne, nek podatnik relativno dober zaključek. Zdaj, metaanaliza poponavadi sistematični, ali pa ko sistematični pregledi vključujejo metaanalize, je pa to je pa bistvu statistična analiza potem teh zajetih podatkov, ki se lahko na različne načine dela. Ne. To pa je potem kvantitativno se, oziroma številko se potem te podatke, ki jih sistematičen pregled um, povzema, prikaže. Ne. Um, tako da, ja, to je sistematičen pregled z metaanalizo. In tukaj so Um, v tem, ki ga imamo v mislih, to je G, G in sodelavci 2020. Objavljanje je bil v, v British Medical Journalu. To je tako relativno ok, uh, ta uh, journal. Mogoče vseeno dobro, da preberem naslov. Je Comparisons of dietary macronutrient patterns of 14 popular named dietary programs for weight and cardiovascular risk factor Reduction in adults, systematic review and network meta-analysis of randomized trials. To je, če bo kdo slučajno hoto poiskati, ga bova dodala tudi v um, novce. V bistvu, ta pregled je vključeval samo randomizirane klinične raziskave. To so nikovi vključitve nekateri, um, ki so vključevale odrasle, torej odrasle od starejše od 18 let odrasle ki so bili pretežki, ki so imeli indeks telesne mase nad 25. to je že malo nad pač to zdravo telesno maso ali pa ki so bili predebeli z indeksom telesne mase nad 30. in te raziskave so morale vključevati popularno, neko popularno imenovano dieto in pa alternativno aktivno ali pa neaktivno kontrolno skupino, ne? Torej, mogla mogle biti ena kontrolna skupina vključena. Ble so zajete raziskave, ki so poročale o spremembah v telesni masi, profilu lipidov v krvi, to so pač cholesterol, LDL cholesterol in HDL cholesterol, ki so poročale o spremembah v krvnem tlaku in pa v C-reaktivnem proteinu. To je v bistvu en marker vnetja, ki je tudi pomemben indikator kardiovaskularnega zdravja. In to so nekak v najbolj grobem, to so tri, te lipidi v krvi, krvni tlak pa C-reaktivni protein so recimo, da so to najbolj relevantni markeri kardiovaskularnega zdravja in če hočeš narediti primer, da neka dieta je boljša od pa slabša za kardiovaskularno zdravje, je to, to, so kar to so pol kar dobri kriteriji. Zajete raziskave so tu trajale tri meseca ali pa dlje, to je bilo pomembno. Um, raziskovalce pa so zanimali izidi iz po šestih in po dvanajstih mesecih. In tukaj so bili potem zanimivi rezultati tako po, šest, po šestih in dvanajstih mesecih. Hmm. Zdaj, vključil so 121 raziskav, pa skupno je bilo skoraj 22 tisoč odeležencev, tako da kar nekaj podatkov je, je, je bilo. Večina raziskav, pa srednje trajanje vključenih raziskav je bilo 26 tednov, tako da precej dolgo isto. Um, So pa zajeli te zajete podatke, zdaj imajo 121 raziskav, ne, pa 22 tisoč udeležencev, gre za raz zelo različne pristope, ne poznamo fule enih različnih diet. Zdaj, oni so te podatke zajeli, pa interpretirali na dva načina. Torej, gledali so, glede na razmerje makrohranil, ne, ali ima neka dieta več uglikovih hidratov, ali več maščop, ali je neka zmerna dieta. In pa glede na popularno ime diete. Ne? Tukaj so potem na 14 različnih diet stvari razdelili. Um, tako da, glede na razmerje makrohranil, je, mislim, rezultati tukaj so pač taki kot so. Ker nič kaj dosti nam ne povejo. Zato tega, ker če ti rečeš nekem, če ti narediš tako zlo. Široko skupino pa rečeš, ok, tukaj bomo dali, v to skupino bomo dali vse raziskave, ki so vsaj približno nek low carb pristop, pa bomo dali vse raziskave, ki so vsaj približno nek low fat pristop, ne, torej nizko hidraten, nizko pristop in pa pol v tretje bomo dali vse raziskave, ki so nek zmeren pristop. Toliko enih enega šuma vključiš, ne, toliko enih heterogenih rezultatov dobiš, da potem težko kaj eh, konkretnega sklepaš, ne, ko imaš tako široko skupino. Ni resolucija tega ni zelo velika, ampak vsem, zanimivo, ne? Kar, kar so ugotovili, je to, da v, prim, v primerjavi z to usual diet, so te rekli, z navadno prehrano, je, v, kar se tiče teles, izgublja telesne mase je vsem, a je low carb, a je low fat, a je nek smeren pristop, Izgubi, to, to, to sva že rekla, izgubiš telesno maso, če se zadeve držiš, ne? Um, Kar se tiče krvnega tlaka, je zelo podobno. V bistvu, česar kol se držiš, ne, pa zgubljaš to jesno tudi krv, na krvni tlak približno podobno vpliva. Um, na lipide v krvi so bili tudi je, so bili rezultati zelo podobni, z enim velikim ampak. Low carb, to je nizkohidratni pristop, je vplival na povišanje LDL-holesterola. Zato je z vidika kardiovaskularnega zdravja, zelo neidealna stvar, ampak bova, bova več o tem kasneje povedala. Ogledam, to je bila nekak edina v bistvu razlika, da je low carb povzročil povišanje LDL kolesterola. Um, še ena druga stvar, ki pa jo je mogoče važno izpostaviti, da kljub temu, da so bili vsi trije tako v groben pristopi podobni, ta zmeren pristop je bil najmanj učinkovit. Ne? Oba dva ekstrema, tako low carb kot low fat, sta povzročila sploh v krvnem tlaku eh, več znižanje. Zdaj, kaj lahko na podlagi tega sklepamo je to, da se ljudje lažje vsaj na kratki rok držijo nekega bolj enostavnega, ne, a veš, kaj lažje se je držati low carb pristopa, pač ne jes ali pa low-fat pristopa, ne jes moščob za omejen čas, ne. Tako da, na, na kratek rok zanimivo, da so bili rezultati pri obeh ek, ekstremnih pristopih boljši kot pri zmernih. Je pa potem vela omeni še ena stvar, da to je bilo pri šestih mesecih. Pri 12 mesecih so se vsi rezultati v bistvu sprali, ne? oziroma zgubljali so se začeli, tudi za telesno maso. Pri 12 mesecih je bilo poprečje tam 4-5 kg, so ljudje izgubili, pri 12 mesecih samo še 3, pomeni, da doslednost pada. In se ukvarjamo z neko predpisano dieto, tudi druge kaže. da je 12 mesecev že zelo dolgo in ljudje se enostavno tega ne držijo in potem so rezultati slabši kot pri šestih mesecih. Tako da to je neka stvar, ki jo je ki, jo vela, ki tudi ni nezanemrljiva, ne, ko se o tem pogovarjamo. Tudi če je nek pristop k prehrani pri šestih mesecih učinkovit, ali bo potem še vedno pri dvanajstih. Um, ok, pa Mogoče bolj zanimiva stvar je pa, je pa ta drug del, kjer so zajeli podatke za 14 različnih teh imenovanih diet. Pomeni, da so vsako od teh 14 imenovanih diet primerjali z usual diet, torej z novadnim načinom prehranjevanja in spet so gledali um, izgubo telesne mase, krvni tlak, vpliv na LDL holesterol in pa C reaktivni protein. Dva pristopa, ki tukaj se kaže kot najbolj ugodna za srčno živno zdravje, sta mediteranski in pa ta DASH pristop. DASH pristop je neka modifikacija v bistvu mediteranskega. DASH je kratica za dietary, approaches to stop hypertension. Ne. Je v bistvu pristop, ki se točno usredotoča na zmanjšanje krvnega tlaka. To sta tudi pristop, že predhodno, pred tem ima ta največ, največjo težo dokazov na tem področju. Ne? Nekako dokazano koristna za ta namen. In ja, tudi tukaj se kaže, da zelo ugodno. En stvar, ki me je presenetila, je bil palejo pristop, ki se, je, ki, ki se kaže kot izjemno ugodno, vsaj po teh podatkih. Stoh za znižanje krvnega tlaka, sistoličnega krvnega tlaka, ima največjo težo dokazov, kot so jih urednotili s tem GREAT pristopom in tudi z, uh, absolutno znižanje je največje. Um, zdaj, zakaj je tem odko? Najprej zato, ker je eden izmed predpisov je zmanjšen vnos natrija, torej soli, pa visok vnos kalija. Tako da, to je bila moja prva predpostavka. Um, ampak tudi recimo pri vseh ostalih dejavne, ki se kaže kar dobro weight loss, se je oziroma ta izguba mase, um, ni povišal LDL-a, um, ja, tako ta je stvar, ki me je presenetila, recimo nizko maščobni pristop, se je isto pokazal zelo dobro, tudi to me je presenetilo, um, še ena stvar, ki me je presenetila, a pa ni me niti presenetila, ampak ta dietary advice, to so te uradne prehranske smernice, a veš, ki jih dobiš pri zamiku, recimo, ne? so se izkazale, kot, kot porazne. Ja, kdo bi si mislil? Ja, na, to je, kar se tiče, tiče vplivov na LDL cholesterol, uradne smernice in Atkins in Zone, torej oba prispa nizkohidratna pristopa, ja, nizko pristopa, sta se pokazala kot najslabša za LDL cholesterol. In mislim, da tukaj na tej točki to lahko, reklam, to, to lahko rečemo. Ta LDL-holesterol, doskrat te zagovorniki nizkohidratnega hidratnega pristopa zamahnejo z roko, pa rečejo, ah, pa vse to je, itak se je pol HDL-holesterol povišal in, ne vem, to po njihovo nekako odtehta ta stvar. Sam zdaj že vemo, da to ni res. Ker LDL, sploh delci LDL-a in vsebnost holesterola v LDL-delcih je v bistvu dosti krat spremlja povišanje delcev, redko kdaj ne. V večini primerja, primerjih je, temu rečemo, stvar konkordantna. in um, okay, da ne zaidem. LDL-holesterol je, um, tudi je kauza, v bistvu ni LDL-holesterol, ampak število LDL-delcev je, je kauzalno upleteno v razvoj ateroskleroze oziroma srčnožilne bolezni. Tako da, povišanje LDL-holesterola je zelo not good. Zelo nedobra stvar, pač res ne idealna, ko govorimo o kardiovaskularnem zdravju. Tako da, po teh podatkih, pač nizko hidratni pristopi, oziroma konkretno ta Atkins-Pazon pristopa, sta pa očitno tudi konvencionalne smernice, nista priporočljiva, če je vaš cilj optimizacija kardiovaskularnega zdravja, srčnožilnega zdravja. Kar pa je priporočljivo, pa je mediteranski pristop, dež pristop, pf, učitno tudi paleo pristop. Um, če klih tukaj nisem tok zihar, ker teh paleo pristopov, to si spet vsak po svoje interpretira, um, nek paleo pristop, ki temeli na nasičenih maščobah, pa ki uporablja dosti soli, najbrž ne bo idealen. To ni ta, ide, ni ta paleo pristop, ki so ga tukaj najbrž imeli v mislih. Tako da vela izpostaviti dež pristop in mediteranski pristop kar se tiče karjerovskolarnega zdravja.
1: Torej, če imate v družini eh, zgodovino srčno-žilnih težav, potem mogoče ta low carb pristop in ne bo ravno najbolj smiselna izbira. Ja, ja spokojno na dolgi rok pa za uravnavanje telesne mase. Kako so bila pa tukaj kaj uh, definirane ti low carb pristopi?
0: Ja, se, to je glifta stvar. Ja, to je stvar. Ko so, ko so zajeli podatke na grobo, samo v tri, sko, v tri kategorije, low carb, low fat, pa zmeren pristop. Je, je bil pač low carb je vse, kar je pod 40% um, posto kalorij iz oblikovih hidratov. Ne? Ah, okay. Ampak sej, zato so bili rezultati izjemno heterogeni in nam v bistvu nič kaj dosti ne povejo na tisti točki. Zdaj, ko pa gledamo tukaj teh 14 različnih imenovanih diet, pa, pa so že kar dobro, ker imaš ta Atkins pristop, ki je nek v bistvu ta zelo... Pa nek zelo standarden LCHF pristop, ne, ne možeš reči, da, da, da pač ni bil zajed. Maš zon pristop, ki je neka mila bolj verzija tega, ampak je tudi low carb. Tako da tukaj pa na doljem delu pa so vse nobliso segmentirani. Aha, ena stvar, ki se mi pozabil še omeniti, pa da me ne bodo uh, učitali, ta orniš pristop je to nek veganski pristop, lahko temu rečemo, ne? Lahko rečemo, je to plen ja. bez pristop. Plen <laughs> bez pristop, ja. Se izkaže tudi precej pozitivno. Tako da to z, z vedika kardiovaskularnega zdravja je ta orniš pristop um, zelo, ja, se... Dar je
1: tudi pravzaprav precej
0: nepresenetljivo, ne? Ja, tudi nepresenetljivo, nepresenetljivo ja. Um, z moč dokazov sicer ni ta tako močna, ampak absolutno pa zgleda učinek podoben kot pri mediteranski dieti. Za LDL, govorim. Samo za LDL. Um, edino za krvni tlak nima tako močnega učinka, kot mediteranska. Da, ja.
1: Torej, kaj bi bil tukaj eh, bottom line priporočilo? Bottom line
0: priporočilo je v bistvu to, da, ko govoriva o prehranskih vzorcih za, eh, za kardivost, za srčno zdravje, je mediteranski pa dež pristop Definitivno najboljši pristop, mislim, tako ne definitivno, ampak tako zgleda zaenkrat. Um, paleolitski pristop, če se dela dobro, ta low-fat pristop, očitno tudi. Um, orniš pristop, če je pač nekdo, ki uh, se bolj nagiba v to plant-based uh, smer. Kar pa ne bi priporočal na podlagi tega, je pa ta konvencionalni dietary advice, Ne bi priporočal Atkinsa, ne bi priporočal Zona, ne bi priporočal uh, Biggest Loserja, tudi taj bi zajet, pa so rezultati precej slabi. Ne bi priporočal nečesa, če mora se reče, portfolio diet, uh, hmm. oziroma ne, v bistvu, portfolio ima dejansko celo, bi lahko pokazal viz, zelo um, močno, apsolutno znižanje LDL kolesterola, ampak so dokazi zelo Zelo šipki zaenkrat. Tako da portfolio je nekaj, kar bi se lahko v prihodnosti pokazalo kot koristno zelo.
1: Zelo zanimivo ime za deto.
0: Ja, ja, v bistvu ne vem sploh, kaj to je. Uh, ja, in bolj ostali pa so v nek, nekem Bili so zajet, zajeti še Slimming World, pa Weight Watchers, pa Voliumetrix, pa um, Rosemary Conley. To sem videl že nekje drugi je ta Rosemary Conley, pa ne vem sploh, kaj to je. Uh, ja, to je pa potem nekje v. Tako da v bistvu pristopi, ki nekako temeljijo na raznovrstnem naboru rastlinske hrane, ki vključujejo tudi lahko nekaj eh, živil živalskega izvora, spohotno jim ribe, recimo, so prominentno vlogo igrajo v mediteranskem pristopu, tudi dež pristopih predpisuje, mlečni izdelki so in v eni in drugi dieti zajeti.
1: Sluhaj, um. zdaj sem jaz v bistvu prehitev. Sem te ravno hotel vprašati, kaj je skupnega tem. Da, ki so bolje rangirali,
0: ja, to, to so neki skupni imenovalci. Uh, ureščki, semena, m, pretežno mono-nenasičene kisline, pa tudi poline nasičene, pa manj nasičenih maščobnih kislin, ker prej, ki so bila recimo pri LDL-u. Vnos nasičenih maščobnih kislin je tisti, ki direktno vpliva na LDL holesterol. Mislim, da potem na račun relativnega zvišanja maščob. Pri pristopih, ki imajo nižji vnos glikovih hidratov, je potem, veš, tudi apsolutni delež nasičenih moščov je večji. In mislim, da je to glaven razlog tudi, zakaj je LDL, holesterol, pri teh pristopih višji. Tako da, če se nekdo odloči vse za nizko pristop, bi mu močno svetoval, da pač namenoma pogodari poli Poline nasičene in monone oziroma, ok, morava biti korektno, večkrat nenasičene in enkrat nasičene, v prehrani, ne nasičene, maščno sline v sprehrani, ne, reščki semena, očno olje, repično olje, take stvari in manj masla in smetan in slanin in takih stvari. Mislim, da to, to je to za enkrat na mestu. Tako. Svetovati.
1: Kaj pa samo, za trenutek za intermeco, kaj pa holesterol tukaj? ima tukaj kakšno vezo, sem tako, ker vem, da se je zelo pogosto, vsi da... ja, so... smiselno, samo malo razčistiti. Mm.
0: beseda dve. Ja, kul, cool, super, super Tako je, kolesterol generalno rečemo, da holesterol v prehrani nima, ne, ne vpliva na, uh, direktno ne vpliva na vrednosti holesterola v krvi, to drži, je pa ta stvar medirana z nasičenimi maščobami, ki sem jih že prej omenil. Obstaja ena zanimiva raziskava, izraelska je. Okay, jo bo, lahko jo dodam tudi v novce e, mislim, da so bile tri skupine in te tri skupine v tej raziskavi so se razlikovale v vnosu nasičenih maščob ne, so imele nizki, srednji in visok vnos nasičenih maščob in potem so jih izmenično hranili z različnimi eh, eh, različnimi različnimi eh, ja, sem besedo, količinami holesterola In tista skupina, ki je imela visok vnos nasičenih maščob, če si njo na hrano z veliko holesterola, je ta holesterol dejansko vplival na dvih kolesterola v krvi, dočim, če si hrano skupino z nizkim vnosom nasičenih maščob z veliko holesterola, to ni vplivalo. Tako da ta holesterol v prehrani direktnega vpliva najbrž nima, je sedaj medirana z nasičenimi maščobami. Tako da, če ti v kontekstu prehrane, ki je bogata z nasičenimi maščobami, uživaš veliko holesterola v prehrani, Potem bo to najbrž imelo zelo neidealen vpliv na tvoj holesterolo krvi. Pa še enkrat, dejansko, za nekoga, ki se odloči za nizko pristop, bi bilo smiselno, da omeji svoj unos nasičenih maščob, Ker bo najbrž zaužil tudi predvsej holesterola potem. Ker na živila živalskega izvora, ki so bogata z maščobami Ne, tudi, če to niso nasičene maščobe, so ponavadi bogata s kolesterolom. Da, to je neka stvar, ki se ji v tem primeru skoraj ne moreš izogniti. Razen, če greš nek plant-based, ne, nizko glikohidratni pristop, do čim nasičene maščobe pa lahko reguliraš. Lažje je vsaj z izbiru življenja.
1: Odlično. Zelo zanimivo. Pa zelo uporabno.
0: Ok, imam že suha usta. Zdaj bom jaz nehal uh, govoriti na tej točki in ti kar predam, da mi predstavi svoje dve zanimivosti.
1: Uh -huh. uh, Ker malo se spočine nadja. Uh, v bistvu tale moja zanimivost se pa že dotika najne današnje teme, uh, tega kako ostati med karanteno v formi in zakaj je to pomembno. Uh, Mene se je tale pregledni članek, upam, da izgovarjam pravilno imena avtorjev, to je Snajders in kolegov, ki je šel, če se ne motim, dva tedna nazaj približno in govori o konceptu uh, mišičnega spomina. Uh, samo tako zahec za med raziskovalci tega preglednega članka najdemo uh, kar ene par znanih imen, med drugim tudi legendarnega uh, Luc Van Luna iz Nizozemske. V bistvu se gre za eno tako zelo zanimivo kolaboracijo med dvema, uh, uh, močnima univerza narekovajim, močnima univerzama iz področja uh, prehrane in vadbe, to sta Maastricht univerza iz Nizozemske, ampak master univerza iz Kanade. Uh, no, pokrkoli želi, moče se to samo meni zdelo zanimivo. Uh, zakaj je ta članek tako aktualen? Predvsem zato, ker se veliko ljudi boji, veliko fitnesserjev tukaj predvsem, uh, cilja, da bodo izgubili svojo, svojo formo, oziroma svoje gance, kot se reče, v tem svetu. Ne? Uh, vse veste, kako je to, večina normalnih ljudi se trenutno boji za svoje zdravje, zdravje svoje družine, za gospodarsko krizo, politiko, fitneser pa bolj zanima to, bodo dobro zgledali na flaži letošnje leto, če nas bojo tja spoh seveda. A, torej, v diskusiji tega članka je koncept oziroma paradigma mišičnega spomina narejena na podlagi trenutnih raziskav na živalskem in človeškem Uh, modelu, torej, v uh, človeških raziskavah. Torej, uh, naslov raziskave je The Concept of Skeletal Muscle Memory, Evidence from Animal and Human Studies. Uh, mogoče za začetek, kaj spoh je mišični spomin? Uh, se mi zdi, da ste mogoče že slišali za kdaj za ta koncept, pa da ga malo bolj razdelamo. Um, Zamislimo, da se bi bilo ta koncept najlažje predstavljati preko dejstva, da po tem, ko naredimo premor od badbe z bremeni, Zdaj, premor iz takšnih ali drugačnih razlogov, ne, da se poškodujemo ali gremo na morje za dva tedna, kakorkoli že, lažje pridobimo to izgobljeno maso nazaj, v primerjavi s tistim procesom samega pridobivanja mišečne mase. Recimo, če vzememo enega dobro treniranega posameznika, ki že vrsto let trenira zaporec, pa je konsistenten pred tem, evo recimo vzamemo nenada, recimo, da je Nenad za, za izgradnjo svoje trenutne mase potreboval kaj pa vem, pet let, recimo. No zdaj, če bi Nenad ta trenutek popolnoma prenehal trenirati za naslednjih par mesecev, ne vem, zaradi karantene ali pa kaj podobnega, pa bi potem ponovno začel trenirati, ne bi potreboval niti približno toliko časa, koliko ga je sprva potreboval, da je spoh pridobil to maso. Ne? To je višični spomen. Zdaj, kako ta mišični spomen deluje, še nedolgo nazaj je bilo mišljeno, da je večino tega koncepta se nekako pripisovalo temu, kako bi temu rekli temu vplivu. Ne? Torej, ko se nekako naučimo neke nove dejavnosti, prihaja do določnih neuroloških sprememb v možganih, ki potem ne zginajo. Ne vem, lahko si predstavljate takrat, ko ste se pač prvič učili voziti bicikl? Ne, zdaj nekako ne bi Pozabli se vses na bicikl in ga peljati, tudi če bi peljali z njim zgolj enkrat letno. Ne. You don't forget how to ride a bicycle, tako pravijo. Uh, in ja, ta neurologski aspekt je zagotovo pomemben, ni pa vse. Ne. Uh, drugo, mogoče celo bolj pomembno dejstvo je to, da ima vsaka celica svoje svoj cilično jedro, pa nukleus, in ta nukleus je neke vrste, kako bi ti moj rekli, kontrolni centra. Ne vem, božgani same celice. A ne? In, um, mišične celice so v tem aspektu nekaj posebnega. Ne? Za vsako mišično vlakno lahko najdemo na stotine na ali mogoče so na tisoče različnih nukleusov ali mio nukleus, mio kot izraz za mišico. Uh, tako da nekak, če poenostavimo, bolj kot smo trenirani, bolj kot treniramo uh, telo, več kot postane mišica, več teh vlakan imamo, več teh mišičnih jeder imamo. In zelo zanimivo dejstvo je to, da ko prenehamo trenirati, kljub temu, da nekako zaradi efekta detreniranosti se nekak zmanjša velikost mišic, kljub temu teh, uh, teh mišičnih jeder, teh mio pa ne izgubimo. A ne? In posledično, ne, ko se potem vrnemo nazaj v fitness po nekem daljšem premoru, Ne rabimo vložiti niti približno toliko energije nazaj, da zgradimo nazaj to izgubljeno mišičnino, ker že imamo ta obstoječa jedra. Um, zdaj pa, malo sem se spraševal na tej točki preden nadaljojem, um, sem malo razmišljal, ne, um, nisem sicer tako uh, zverziran na področju raziskal o anaboličnih steroidih, ampak vem, da, da en izmed efektov dopinga je tudi ta. Pač, da lahko hitreje pridobivaš pusto maso in posledično dobiš veliko teh jeder. Zato, zato sem se pa potem vprašal, ne, in kaj ti misliš na Če greš ti enkrat na doping, ne, dobiš neko večjo število teh jeder in potem tudi, ko greš dol iz dopinga, nekako teh jeder ne izgubiš in, in si v neki prednosti do konca življenja. Mm -hmm. Jaz moram vedno te stvari navezati nekako na
0: šport, ker me pač ne znajo. Mislim, da je to. Trenutno zelo sprejeta hipoteza. To je tudi hipoteza, ki se trenutno preverja priverja v enem lebu na škotskem. Nisem ziher, ampak, eh, okay, ne bom gljubil, ker ne bom šel tega iskati, ampak ta zgodba, ki jo bom zdaj povedal, je precej točna. <laughs> se mi zdi. Um, mislim, da eh, iščejo, ne vem, če še zbirajo udeležence, so zbirali udeležence do pred kratkim. Ki so Aha, biti, to je bila ta raziskala. pardon, te ker so obljubili, da
1: te, da te dejansko te pripeljejo, tja je ne, in ti ja, povrnejo vse stroške potovanje. A, točno.
0: Ja. Eh, iskali so ljudi, ki so bili prej na ciklu uh, anabolikov in so šli zdaj off-cycle zaradi nekega razloga in potem bi jih, oni so jih hoteli uprešti v to raziskavo in ugotoviti, kaj se dejansko dogaja, um, do kakšnih sprememb pride V mišici ne samo, mislim, da ne samo, kar se tiče jeder, ampak tudi nekih drugih. In, ja, mislim, da so točno to hoteli ugotoviti uh -huh. med drugim. Um, in, ja, to je neka uveljavljena hipoteza je, da um, uporaba nebolikov sproži tudi to spremembo, da se poveča število mišičnih uh, jeder in ki potem hitreje producirajo, večje število jih imaš, hitreje se potem producirajo proteini, ker pač um, navodila za proizvodnjo proteinov in vse ostalo je v teh jedrih, ne, so neke male tovarnice proteinov in ne, proteini so dejansko kontraktilni, proteini v mišicah so tisti, ki premikajo v mišico in ji dajajo moč, tako da več kot teh tovarn maš, hitreje te beljakovine zgradiš nazaj ne, in hitreje se potem mišica, mislim, tudi maso daje v mišici, ne, te proteini. Um, zaenkrat si sicer za to samo hipoteza, ampak mislim, da, da je uveljavljena hipoteza, pa tudi nekak smiselna je tudi dobro prispodobo, dobra prispodoba obstaja, ne, ta mišična jedra enkrat so je kot neka infrastruktura a ko, ne vem, ko, delaš fasado na hiši, postaviš okoli tiste, ne vem, kako se temu reče, a veš, uh -huh. ja, ja. hiše, ne, in polko imaš enkrat to postavljeno, lahko zelo hitro prefarbaš fasado a? Kaj pa narediš znova? Ne? Če tega nimaš, pa moraš vedno znova postavljati. Ampak enkrat, ko te stvari postaviš, pol, ko imaš infrastrukturo postavljeno, pol tudi hišo lažje dogradiš mal više. In pol postaviš to infrastrukturo v okoli in pol spet lahko gradiš više. Če se ti vmes enkrat hiša poruši, recimo, ne? ali pa jo nehaš obnavljati, je še zmer, če maš okoli, že to zadevo postavljeno, jo je še zmer, zelo hitro nazaj dogradiš. Tako da v bistvu je ta stvar je najbolj zamuden del, to konstrukcijo okoli postaviti. Tako, tako zelo dobra prispodoba. In, to, in tudi v praksi se mi zdi, da to se vidi. maš enega, ki ni bil na treningih že, ne vem, je bil tvoja stranka par let nazaj in ni bil na treningih, no, nikjer ni drugi treniral. Um, takrat sta mogoče dosegla neke rezultate z delom ne vem, dve leti, recimo, da so sodelovala. Veš, kako hitro je bil takrat njegov napredek in potem, ko pride nazaj, je tako v roku tedno ali pa mesecev nazaj. nazaj. Pri rezultati, ki jih je prej za kjere se je prej trudil dve leti. To je tudi potem anegdotalno se opazi v praksi. Mhm, uh -huh. res je. Zdaj pa čakamo, kaj se bo pa zgodilo raziskavo. Že bi bomo najbrž čakali še nekaj časa. Če vemo, kako te stvari potekajo. Ne? Ja, to še od, hraza, ne? od rekrutacije, odeležencev, od, do same analize, do pisev. To je
1: izjemno, izjemno rigorozen proces povedi v ja. Ampak ja se zelo veselim rezultatov. Zelo ja. zanimivo. Uh, je, je, pa, uh, je pa tako zelo, da se lotiš take raziskave.
0: Ja, Predsej te težko že da priješ čez etično komitijo. Je to še ena stvar, ena stvar na tej točki, ki sem se spomnil zdaj, ne vem, če to držim, mogo bi preveriti. Um, a, 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 nismo ziher, kako dolgo potem ta jedra ostanejo. Zdaj, če ti imaš število jedr in nehaš termirati za ne, 20 let recimo, a veš, Je. Če ti nehaš temirati za pol leta, ali pa za 20 let je bistvena razlika. Ali ostanejo tudi po 20 letih? No, to je pa nekaj česar se bom dotaknil v momentu. Aha, a to je, potem, okay, potem jaz lahko tukaj na pamet govorim, pa boš ti bolj konkretno povedal. A, a, so, a, so, a so to ogledali na ljudeh, ki so preživeli Hiroshima in Nagasaki? <laughs> yes, yes, sir. <laughs> ok, potem imam, ja, ker tam pač pri njih takrat zaradi tistih ekspozij, ne? Ker poje, ker poje. Ne,
1: ne, 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 prosim, poje, po
0: to <laughs> Ne, boš ti bo točen, se bom jaz eh, raje, zato bom.
1: Eh. Ne, veš kaj, všeč mi je, ker padeš noter in, in eh, tako zabavno te poslušati, prosim, poslušati.
0: Ne, ne, lej, odrekel se, bom tega, tak sem se svoj, svoj že prekinla to, Kti kar nadalil svojo.
1: Uh, dobro, lej, ti še hirošimo, samo da uh, zakršoš, niso tega le članka. V bistvu, to, kar sem zdaj omenil, to je, to je še vedno zgolj nekaj vrste hipotetičen model, ne, teh, um, teh tovaranj, o kjerih se pogovarjamo. Mm
0: -hmm.
1: Model narejen v bistvu na, na podlagi raziskav na, na živalskih modelih. Je pa res, um, če se namotam leta 2010, da je bil ta koncept prvič, um, postavljam, no, kar je pa res, da so leta 2018 eni drugi raziskovalci, uh, Siborn in kolegi, ponovno upam, da je to pravilno izgovarjam, uh, so pa naredili raziskavo na ljudeh, ki so po sedmih tednih detreniranosti, so posamezniki še vedno ohranili neke spremembe, uh, ki so odgovorne za novo mišičnino na nivoju DNA. Kaj, ne vemo, pravzaprav, bi se teh sedem tednov potem preneslo tudi na daljšo časovno obdobje ali ne, ampak um, vsekakor predsej zanimivo uh, področje. Se prosim, povej še to o Hirošimi.
0: <laughs> ne, mislim, sej, nisem niti zihar, tako da, brez veze. Meni se di samo o to, da takrat zaradi eh, teh eh, eksplozij je bilo eh, na voljo eh, so bili na voljo drugačni izotopi za izgradnjo teh eh, beljekovine in potem dejansko so te izotope so lahko spremljali. Laje je bilo spremljati, ja. Um, uh, da to se mi je takrat zelo delo zanimivo, da se, se je tega spomnil. Uh. Je geni. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Um,
1: no, kolikor koli že, um, da ne bom kaj preveč dolgo vezil, kar se tiče te raziskave, um, če potegnemo črto še vlik. nekih Reziska je potrebno narediti, da lahko delamo neke končne trditve. Kar sem pa hotel ven izpeljati, pravzaprav iz tega je to dejstvo, da, um, da se nekako ni treba preveč bati. Zdaj, to naslavljam zdaj predvsem tisto publiko, ki je zelo uh, uznesena nad fitnessom a ne, in ki je zdaj zelo, uh, katerem se je srce zlomilo zaradi vseh zaprtih fitnessa in podobno. Um, ne boste kaj pri, mišičnine izgubili v tej fazi, Uh, in tudi, če jo boste, boste zelo hitro prišli nazaj na tisti nivo, na katerem ste bili pred karantin. Okay, to je bilo zdaj targetirano izključno te posameznike. Um, za vse tiste pravstali ljudi, ki pa niste trenutno tako zelo aktivni, uh, bi bilo pa zelo, zelo smiselno, da nekaj vadbe vključite notarne. Uh, to je pa nekaj, o čemer sem se mislil potem malo kasneje pogovarjati na uh, naslednji točkih tega
0: podcasta v srednje tem. Tako, to. A to torej ne boš povedal uh, Hiroshime in nega zlake. Ne, ne. Okay, popo, ne mislim, to pojati, ne, se... ne? gre se samo za to, ja, da takrat zaradi tistih eksploziji so bili na vojo neki eh, drugi izotopi elementov, ne vem točno, kjerega so takrat preverjali, ampak mišična jedra, ki so bila zgrajena v, v, v času pred tem, osebujejo različne izotope in, in potem lahko na podlagi tega okotovijo, koliko teh jeder je bilo eh, sintetiziranih pred eksplozijo, ne, in vprašajo ljudi, a ste trenirali, ali niste trenirali, in na podlagi tega ne? dejansko, kako, ne, koliko teh jeder ostane tudi potem, če niso, in koliko so stara. Svitak sem se zapletel to stvar, ampak eh, <laughs> ja, pač se za, 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 za ta princip. Um, a je bilo nekaj takega?
1: Ja, točno to. Točno to.
0: Okay. Um, ok, cool. Ama, kaj je naslednja stvar?
1: Um, naslednja stvar je pa malce izven domene tehle uh, raziskav in je samo neka moja la, lastno opažanje in to je, kako, uh, kako si lahko pravzaprav nekaj otežiš trening zunaj. V bistvu sem bil presenečen na tem, kako kvalitetne treninge se da izvajati na prostem z nekih posebnih uh, aparatur in podobno. Ne. Samo potrebno je oklopiti malo uh, domišljije. Ja, uh, torej, ti treningi z uporaznikov minimalno uporabo pri močko, lastna teža, kakšne elastike, TRX, morda, uh, se mi zdi, res precej težje, kot mi je deloval na prvi pogled. Pravzaprav imam kar konstantno nek muskal tiber bom čisto iskren, ja, um, to da ja Z, z malo domišljije se da ogromno narediti, še več pa, če, imate, če si lahko privoščite kombinacijo uh, z nekim trening partnerjem. Jaz imam tukaj srečo, da moja punca uh, pika, trenira z menoj. A to prvi šalot na, uh, na tem letečem? Yeah, ja, yeah, prvi šalot, ja. Yeah. Preverni šalot, piki. Okay. Uh, in da je, da je, da je, v bistvu da je pripravljena prizkusiti pri vse moje nore vaje. Ne, zelo pogosto, kar njo uporabim kot pripomoček. Zadnjič sem z njo delal zrčer počepe. Temu smo
0: bili lahko pričali na, na Instagramu, če se ne modim. Uh, ja, na
1: Instagramu sem jo pa uporabil za nalog sunek. Ja, A, či, ja, to. Tudi to je
0: možno. <laughs> to je bilo, ja. Cemeni se.
1: Um, tako da... Nekak predlog, ki bi ga padol v tem kontekstu treniranja zunaj, ko mogoče nimate na razpolago toliko nekih različnih um, naprav, vroč, koteži in podobnih stvari, je, da se mogoče držite malce višjih ponovitev. Zdaj, načeloma iz raziskav vemo, da mišična rast je precej podobna, ne glede na to, a delamo nekje med pet ponovitev, pa vse tam do 30 ponovitev. Je pa res, da če naredimo tistih 30 ponovitev, pa se niti ne zadihamo, ne? kar se pri nekaterih dejansko lahko zgodi, ne? narediš 30 body weight počepov, pa ničesar ne čutiš, potem si moraš zadevo nekoliko otežiti. Zato je zelo pomembno, se mi zdi, da ko treniraš na ta način, da greš mogoče malce bližje po polni mišični odpovedi, kot kar bi sicer delal v nekih normalnih okoliščinah fitnesa. Um, ja, mogoče še eno priporočilo, ki bi ga dal tukaj, da se nekako... Uh, Najlažji način, kako ohranjati, ali pa morda celo pridobiti nekaj uh, puste mase v tej fazi, je, da poskušate ukomponirati neke vrste treninga z bremenom. Zdaj bodi si spet lastna teža, elastika, TRX, partner, kakorkoli že, nekaj dva do tri krat tedensko, kjer se držite primarno tistih uh, vaj za celo telo, oziroma tistih uh, osnovnih gibalnih ozorcev, torej razni uh, počepi, mrtvi dvigi, spadni koraki, neke variacije, zgib, sklec, potiskal nad glavo in podobno. Na ta način se mi zdi, da res ne morete zgrešiti in ne morete tudi nič, kaj prida izgobiti.
0: Ja, vse dobro. Uh, ja, tudi men, jaz sem bil presenečen kako te prej si vajen ito v džim, te imaš vse je postreženo, ampak tudi doma, lahko narediš marsika iz minimalne opreme. maš vrata, delaš zgibje na vratih. Če imaš en eh, TRX zraven delaš pol pritege, delaš, eh, delaš sklece, dvigneš noge, delaš on eh, pike press up, uh -huh. um, daš se na zid, pa delaš eh, kako se ti mora reče, ustoji on sklecov. Uh -huh. Vse lahko zadaneš. Če si tak tip človeka, ki ne dela nog, kot sem jaz, <laughs> to ni problem.
1: Poskušalci, to je laž. Ne ima ima zelo razvite noge.
0: Ja, najče, ki me treniram. Moji dve vaje, jaz delam za noge, sam ekstenzijo in fleksijo. To je, oni dve napravili, to so. to je moj trening za noge. Ne moram delati, počepo. Um, <laughs> najbolj nefunkcionalen trening za noge na svetu. Kaj skoč rečeš, je to, da, ja, v bistvu se da zelo dobro trenirati, Ena napaka, ki je ljudje pogosto naredijo, je da če si prej bil vajen delat s težkimi v težmi 12 ponovitev. Ja, ne moreš delati 12 ponovitev sklic. A razumeš? A zdaj moraš narediti, ne vem, 30 komadov. Ne? Princip je isti, pač do odpovedi moraš narediti. Vemo, da je nekako blizu, ne rabiš biti čisto do odpovedi, ampak nekje vsaj, ne vem, 2, ponovitve, a pa eno ponovitev do, do odpovedi, je tista količina A pa tista intenzivnost, ki potem lahko sproži prirast mišične mase. Ne? Tako s tem v mislih moraš trenirati. Vemo tudi, da različni ti rep range lahko vplivajo na prirast mišične mase. Kada, ni nujno trenirati samo 8 do 12, lahko treniraš tudi 30. Samo potem jih moraš narediti do odpovedi 30. Ne? Zaradi tega je to ne, se lahko si mislite nepopularen ne način treniranja. Ne? Noben ne trenira z majhnimi težami, zato ker je pač to eh, možno biti neka posebna vrsta mazohista, z <gledanjim> zelo nizkimi težami, eh, oziroma z nizkimi obremenitvami treniraš za hipertrofijo. Ampak se da. Ehm, še ena zelo pomembna stvar pa je ta, da volumen ki ga moraš vzdržavati zato, da ohranjaš mišično maso, je precej nižji. Ta števil, kot tisti, ki je za pridobivanje, ne, nujen. Mislim, da je lahko devetkrat, oziroma eno devetino, a je nekaj nekaj številka. Mislim, da se ja. ena devetina volumna, ki ga potrebuješ za mišično rast, ti zadostuje, da nekako vsaj spodobno ohranjaš svojo mišično maso, tudi ne, z manjšo količino treninga. Ob Kar pa še pomaga je pa tudi to, da potem to prehransko podpreš in z drugimi stvarmi, da spiš dobro, da vse te stvari delaš. Mislim, da na To način... je vrhunski prehod v, v tretji del, ne? <laughs> ja, recimo, da je prehod. <laughs> um, ja, tako da, mislim, da ta pretiran strah je nepotreben, dokler zakotoviš te neke vsaj minimalne kriterije. Lahko ohraniš ali pa celo napreduješ, tudi brez tega, da bi dejansko imel vse perfektno, um, da bi hodil v džim. Um, ena stvar pa še je, ki se mi zdi, da je pomembna, da je to dejansko pomembna stvar. Ne? Da ohraniš formo. Da lih ne rečeš, ok, pa sej, Matjaš je povedal, mišni spomin, stari moj, tudi če zdaj pol leta sem sedim doma, sve bo pol miščni spomin me rešil. Se mi zdi, da vse zelo pomembno je, da tudi v tem času ohranjamo formo, ker ta forma ne samo v smislu fizičnega izgleda, ampak tudi nekaj te fizične pripravljenosti, fitnessa, ševa, je pomembna da, za to, da ostajamo zdravi, optimalno zdravi, da ohranjamo imunsko funkcijo optimalno. Mislim, da lahko bi celo rekla, da je to v tem času neka naša dolžnost. Dožnost je, da ostajaš maksimalno zdrav, da ohranjaš neko spodobno količino forme, zato da takrat tudi, če dejansko se okužiš, bok ne dej, in zboliš. je bistveno manjša verjetnost, da boš potreboval hospitalizacijo, da boš breme na zdravstveni sistem, pomeni, da bodo potem te kapacitete na voljo za nekoga drugega. Seveda ne pomeni, da če si formi, da te ne more doleteti slab izid, Ampak je pa verjetnost manjša. Tako da se mi zdi, da to je v tem času celo neka naša dožnost. Um, še ena stvar, še ena stvar, to je to, tako, one, uh, layers the onion. Um, Plastiče vule, ne. Še ena stvar pa je, lej, ne, tega pa res ne razumem, kaj se dogaja zdaj v zadnjem času. Ne? Ko, ko nam reče, ja, moramo biti notr, moramo biti v samoizolaciji, to je povsem vsem se. Pravila je potrebno upoštevati. Ne razumem pa tistega drugega impulza nekaterih ljudi, ki zdaj vse, ki pa dejansko skrbijo za svoje zdravje, pa ob spoštovanju vseh predpisov, gre ven tečt, ali pa na kolo, um, da se jih pa smatra kot, da kršijo, da nekaj, da viš, da počnejo nekaj slabega. Ne? Najboljši, da jih kar pokličemo policijo. Sosed videl sem ga šel je dajmo poklicati policijo, ne v samoizolaciji, ne. Um, to pa mislim, da je čez nekega zdravega razuma in da je v bistvu neracionalno in da je škodljivo. Tako da, ne vem, to je, bil, to je konec mojega renta zdaj.
1: Ne, to je zelo, to zelo pomembno, da si spostavil, ker to je, to je čisto kontraproduktivno v stanju. Zelo zanimivo je razmišljanje. Tokrat, uh, tokrat se spravljamo v formo ne samo za ampak tudi za,
0: za druge ljudi okoli sebe, za, za spremembo. V resnici bi je vedno tako, ne? tudi v nekih normalnih razmerah je, recimo, stanje kot so diabetes, debelost, take stvari, so pač breme in na zdravstveni sistem in na ekonomijo. Če gledamo, kam gre ne, davko plačevalski denar, ki ga vsi plačujemo, ne, gre tudi za zdravljanje teh stvari se mora pop zapravljati. Ne, tako da dejansko plačevalci po na nek način plačujejo za to, da ker eni ljudje ne skrbijo dobro zase. Zdaj, ok, noben ga obsojati, ker to, kako dobro skrbimo zase, ni samo stvar naših odločitev, ampak tudi um, mislim, ta debata je bistveno globja, ne, ker socioekonomski dejavniki vplivajo na to, da je nekdo, ki ima dve službi za to, da lahko preživi, pač ne more poskrbeti zase, tako dolgo, kot, kot nekdo drug, ki je dela dve uri na dan, pa zasluži petkrat več dnarja, ne? Ni, ni isti uh, playing field. Ampak vsi pa lahko, li, vsi pa lahko stremimo k temu, ne? Pa tudi, ne vem, genetske predispozicije so različne, nekdo bo diabetik, kljub temu, spoh, še govorimo tipa, tipa ena, kljub temu, da dobro skrbi zase, ne, tega mu ne moremo učiti. daj, zdaj, jaz moram skrbeti zase, pač, lej, to je genetska stvar, ne? Um, a pa tudi vpliva na izokolskih dejavnikov. Um, ja, to se sem rečit. Mm, ja, v nekih normalnih, v nekih normalnih razmerah to da poskrbimo zase ni samo. Ne, se ne, ne skrbimo s tem samo zase, ampak prispevamo k zdrave družbe kot celote. Mislim, da američani, dobro, sicer ne vem kako zdaj potem, potem celi eh, korona zadeve njihove projekcije zgledajo, ampak vem, da že pred tem so bile zelo črne. Um, Pa oni ne namenjajo na individualni ravni veliko odnarja za neko socialno eh, zdravstvo. Eh, in tudi pri njih so niso vedeli, kako bom, ne vem, čez par let oziroma desetletji njihov zdravstven sistem lahko skendlal, eh, oziroma kako bo lahko kos tej naraščajoči prevalenci diabetesa in debelosti in vseh ostalih stanj, ki potem sledijo temu. Tako da so imeli neki zelo črni scenarij eh, predstavljen. Ne vem pa, kako zdaj to zgleda, bo je še bolj katastrofalno.
1: Ja, posebej vrejtnosti, ja. Ja. ja.
0: Tako okay. da je, ja, ja, skrbimo zase, upoštevajmo situacijo, v kateri smo trenutno, pač, vej, neke stvari ne moramo delati, nekaj stvari lahko delamo. Um, ja, ne vem. Amavaš, kaj okay, ja, to je bila zdaj usrednja tema.
1: To je bil, mogoče bil to vadbeni del o srednje temi. Mogoče bi sem še kakšno besedo povedala o, Aha, o prehrani, o prehrani. Ja, mogoče kaj v spanju, take stvari, čisto osnovne. Ok,
0: um, v bistvu, ja, kako mi prehrana za ohranjanje forme? Tako, tako. Ja, ali mislim, ko govoriva o ohranjanju mišične mase, je tukaj vadba, mislim, zdaj, Težko govorimo o nekih deležih, ampak v procentih, sam lahko bi skor rekla, da je več kot 60% vadba. Ker ti, če ne vadiš in ne stimuliraš mišic, potem lahko poješ, krčeš beljekovi in ne boš gradil mišične mase. Tako,
1: če Tomo. ni nekega stimulija, nekega držljaja ja. za ohranjanje oziroma za rast, potem ja. pač... Ja kjer je koli gradniki oziroma opeke, pač ne bodo pomagale,
0: ker se ne bodo izkoristile. Ja, in, in tudi, tudi, če zmanjšaš recimo volumen pod tisto mejo, ki je nujna za vzdrževanje, pa takrat ješ več beljekovin, mislim, da ti to ne bo, ne bo ti bistveno koristilo, ne. Če zmer, boš zgubljalo mišično maso na račun tako niskega volumna. Uh -huh. Vsem lahko pa, lahko pa... Um, prispevaš nekaj vsaj malo koristnega s tem, da poješ za dovolj beljekovin. Spoh, če treniraš dobro, moraš poješ za dost beljakovin, da potem lahko napreduješ, da se dobro regeneriraš. Da poješ dovolj beljakovin za to, da tudi nekak uravnavaš apetit, ker zdaj mogoče so tvoje energijske potrebe manjše, ker nisi toliko aktiven. Je tvoj apetit malo ven iz kontrole, malo podivjam in višji vnost beljakovin lahko pri tem pomaga. Ga malo In it, trenz it je it in kako se reče, ga ukruti. Tako.
1: Um, energijski. Zglede te energije, ne, bi bilo zelo smiselno, da, da smo nekaj na tem tako imenem ohranjevalnem vnosu. Ne. Nekako, da ohranjamo to, kar smo, ta trenutek. Ker ja. ne izguba uh, teže, ne pridobivanje teže v tej času, pač ne bo produktivna. Tako tako, no, ne ja. po severitosti.
0: Če imaš optimalne pogoje za trening, po, po, pa začneš pridobivati mišično maso, lej, go for it. Ne? Mislim, se, če, si do, če si dobro nahranjen, to lahko večjemo koristi tvoje odpornosti, če je tvoja telesna sestava ogodna, ne, nisi pretirano za potem ni nobenega kontraindikacija, zakaj bi zdaj pa ne pridobival mase. Ne? Druga stvar pa je, če ne treniraš, pa ležiš na kauču, pa se radiš, to pa definitivno potem zdaj eh, ni priporočljivo. Ker vemo, da pretirana zamaščenost povzroča razne metabolne disregulacije, ki potem negativno, a pa neugodno vplivajo na imunost. Da, ja, za večino najbrž znotraj nekih vzdrževalnih kalorij bi bilo najbolj pametno jesti. Ta moment, pretežno nepredelano hranovalda, da zagotoviš vsa tista mikrohranila tudi, ki jih potrebuješ, tako za zdave, kot za optimalno delovanje imunosti, tu nekaj ni posebne Uh, ni nekaj ne, posebne To
1: po samo to omenjiva, da je nekako smiselno, da se vse vključuje vse skupine živil na relativno redni bazi. Ja. Da je to en tak uh, način, kako lahko poskrbiš, da večino uh,
0: potreb po vitaminih in mineralih nekako pokrivaš. Ne? Ne, ja. tak,
1: no. uh, taka varnost mreža. Se ja.
0: Razen velikovin z velika nazorovanja apetita, da izbiraš to hrano, energijsko manj bogato hrano, tudi so omenili tudi pri tisti raziskavi eh, oziroma sistematičnem pregledu za srčno živno zdravoje. Ja, prehranski vzorci, ki vsebujejo zelo raznovrsten nabor rastlinskih živil, so načeloma ugodni, saj več stvari. Tudi citusni učinek imajo višji kot neki prehranski načini, ki vsebujejo zelo energijsko gosta živila pa predelana živila. Um, aha, ena stvar, ki pa jo lahko izpostavljava zdaj, ker nas večina preživi veliko več časa za štirimi stenami. Vitamin D je neka stvar, ki bi omogočal tem obdobju bilo smiselno dodajati v nekem normalnem, dopolnilnem eh, odmerku. Torej, ne preveč, to ni smiselno, ampak recimo tam tisoč, internationalnih enot, lahko vsak prebere na embalaži, koliko je to, odvisno kakšen dodatek ima, pa mislim, da je smiselno priporočilo. Kaj misliš?
1: Zagotovo, zagotovo.
0: Ja. No, no, no. si se spanje.
1: Ja. Um, tle pa pravzaprav ne bova čisto nač filozofirala. <laughs> zdaj, zdaj imate mogoče čas, da lahko malo več spite uh, izkoristite, če se to le da. Sicer pa popazite nekje na sedem do 9 ur spanja na dan uh, in to je bolj ali manj to
0: ne?
1: mogoče tudi smiselno da, da se ne gre, da se ne hodi prepozno spati uh, tam nekako po enajsti uri uh, zdaj, glede spalne higiene vam pa ne bom kaj preveč pometoval, ti sem da vam te klatične <laughs> smernice, da so vam jasne uh, hla, relativno hladen prostor, temen prostor da se izklopi um, elektroniko in podobne stvari, kašno uro pred spanjem, da se mogoče ne poje pretirano zajetnega obroka eh, v tistem času, tip pred spanjem, mogoče to tudi nekaj, kar bi večini prišlo prav, ne za vse. Uh, Tako,
0: gre. Plastične osnove. Ja, mogoče lahko, zakaj je to praktično dejansko pomembno za ostajanje formi. Ker vemo, da recimo skupine, ki manj spijo, Spoh, če so na neki uh, energijsko omejene dieti, ki sicer zdaj ni priporočljiva, ampak načeloma zgobijo večjo količino mišične mase. Um, nekako sklepamo, da tudi za pridobifanje ali pa ohranjanje mišične mase je količina spanja pomembna. Če spiš premalo, um, bi znalo to imeti negativen učinek na ta eh, pr, eh, protein balance, kako je ne. to v slovensko. Na tako bilanco. Na beljekovinsko bilanco. <laughs> na beljekovinsko bilanco. Um, negativen učinek bo imel na apetit. Načeloma, ko smo uh, ne naspani, je dereguliran naš apetit. Um, višji so, nekako višji so, višje so v ravni grelina, to je ta lakoten hormon. Um, slabše se Oziroma slabše smo občutljivi na leptin, ki nekako signalizira sitost. Um, bolj privlačna se nam zdi energijsko bogata hrana. Tako da tudi z vidika uravnavanja energijskega ravnovesja je pomankanje spanca slaba stvar. Um, tudi za imunost je zelo neoptimalna stvar pomankanje spanca. Um, je kar močan imunosopresant pomankanja spanca. Da, ja, lej, pač pet spatne. Na reci, put, mislim, če veš, da mora spati ob, če moraš spati ob sedmi zaradi nekega razloga, boš mogo pred 11 spati, ne? Ja, res je. V, včasih to mi je tako smešno. Včasih doreče, ja, sem, kako naj spim, če moram pa ostati ob šestih, ne? Takrat recimo, ko hodim v službo. Ja, kako, pej spati prej, ne? Mislim... <laughs> Kao ne morem podaljšati spanja. Ja, ja, na tistem koncu ne, sem na unem koncu pa lahko. Takrat, kaj se Netflix gledo, bi lahko že spal. Netflix vse nas dobi. Tudi se
1: je to najboljše.
0: Ja, tako da, to je, ne je, me zdi. A je to dobro za zaključek?
1: Odlično. Mogoče, če ja. en čisto hiter povzetek tega, kar so zdaj povedala v okviru te teme. Torej, um, trenirajte Trenirajte še vedno z bremeni, če se le da, na takšno ali drugačen način, vsaj dvakrat, trikrat tedensko, najbolj boste mogli popazati na samo intenziteto vadbe. Če ste strastni fitneser, ne se preveč kirat, kaj preveč puste maso v tej fazi ne boste zgubili in tudi če jojo jo boste zelo hitro dobili vzaj. Iz prehranskega vidika popazite na nek primeren energijski vnos, ne preveč, ne premalo. Če nekje ohranjate telesno težo tam, tam, potem ste je zmagali. Ohranjajte beljakovine dovolj visoko. Um, uživajte skokat vedno primarno neko uh, manj predelano hrano, ki izhaja iz vseh uh, večjih skupin živil. Popazite mogoče še dodatno na vitamin D, ki je tisto mikrohranilo, ki lahko um, kako rekel, gre, gre skozi to, varnostno mrežo. Um, Dopolnjuje se pa tam nekje v rangu tisočih um, internacionalnih enot dnevno in pa poskrbite zadovolj spanja.
0: Ej, prvo liga. Ok, odlično, na veseli. <laughs> Tako da, zdaj nam je pa ostal samo še avtro, zaključek. Oziroma... Ne moram verjeti, da ga nisva pozabila. Ja, ja v tem nisva. Da. Mislim, tudi v tem ja, nisva lih najboljša, ampak lej, nisva pozabila. Tako da, Če se, vam je to zdel, če se vam je to zdelo zanimivo, dejte nam slediti. Jaz bom probudat dati vse te epizode na te popularne podcast aplikacije. Naložil bom zadevo na YouTube. Komentirajte, subscribeajte se nama, dajte nama predloge. To delava za vas v bistvu. Ni namen da se mi da pogovarjava, če jih meni je vedno fajn se slišati z Matjažem. Hvala, Vsenje pa primaren namen tega, ne samo to, da se mi ga slišiva in modrujeva, ampak da dejansko nekaj dava ven, neki koristnega prispevava, mogoče celo nekaj zabavnega, kaj pa vem.
1: Upam, da, upam, da se ja. nisva samo v
0: samem v sebi zabavna. <laughs> ja, da, dajte nam, nam kak pozitiven uh, feedback, uh, ocenite naj jo pozitivno, spremljate na je lahna. mislim, da na Instagramu smo najbolj aktivna na najnih profilih. Moje eh, nenad.feelgood, matjažev je matjaž.feelgood. Spremljajte tudi naš feelgood profil na Facebooku. Tam, za, za ta profil mislim, da je Facebook najboljša eh, izbira za naš uradni profil, profil. Eh, še boljša izbira morda je feelgood skupina, kjer se nekak probamo angažirati pa biti čim bolj aktivni. Um, tudi najbolj v stiku biti z našimi uh, followerji. Um, mislim, da to, je redno objavljamo. Tam, tam tam je najboljše, če hočete biti z nami na dnevni basi povezani. Um, kaj sem pozabil še? Ja, pač obiščite našo spletno stran. Če vas dejansko zanima kjera od naših storitev, uh, spokoče Magdo zdaj več časa, pa si želi več narediti na v področju svoje prehrane, a pa ima nek konkreten načrt, ali pa oziroma cilj, vezan na prehrano ali pa na vadbo, v bistvu tudi še z vadbo se še vedno ukvarjamo. Um, lej, mi smo na volju, in za posvet, in za kakšen bolj resen projekt. Skype Laufa. Lik sadnit sem razmišljal, da je to neka dobra stvar, te cele karantena situacije. Uh, izvedel sem, kako lepo je delati po skype z ljudmi. <laughs> Um, ja,
1: tudi mene čisto nečnemote. Ja, tako da naši
0: sestanki čisto ne moteno potekajo.
1: Um, tako, prehransko svetovanje preko online verzije laufa zelo dobro.
0: Ja, tudi treningi mislim, da so... Kaj ti praviš, jaz v tega upogleda nimam, ampak...
1: Ja, sicer bom iskren, jaz sem tak, uh, tak tip človeka, ki se uh, rad, rad se druži uh, z ljudmi v život, tako da mogoče malo pogrešam ta moment, ampak se da. Se da uh, in tudi verjamem, da ta <laughs> situacija kakršna je, pač ne bo trajala v nedogled. Tako da, do takrat bomo že preživeli. Cool.
0: Ja, tako da, če vas karkol, če, če potrebujete pomoč, tudi kako bel hand pomoč pri prehrani ali pa pri vadbi, lahko jo kontaktirate na... Na enih profilih, ali na Instagramu, ali na Facebooku, a pa direkt pogledate našo spletno stran, ki je filmišljaj good.com. Um, ali pa naš e-mail, ne? Info. Da, ja, ali pa a, afna. Afna. Še najboljša opcija je, da nam pišete direktno na, na ta info, afna um, Ja, tako da kar nekaj opcij. Kul, da to, to je po moje to, po mojem, to znajne strani, oziroma vsaj z moje. Tudi moje. <laughs> ja. Da, se, fajn se mete do naslednjič. Ostanite zdravi, premišljeni. Tako, hvala za vašo pozornost. Ja. In
1: se slišimo naslednjič. Se slišimo.